0: Mojím dnešným hostom je Mirka Škorvanková, majiteľka značky Medovníkáren a prvej online školy pečenia a zdobenia medovníkov. Mirka, vitaj. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že si prišla. Dnes máme takú tému, ktorá sa hodí pred Vianocami, keď rátam správne, ale tento podcast vyletí až po Vianociach. Takže ja dúfam, že aspoň tak dodatočne urobíme takú peknú atmošku ľuďom. V týchto časoch, ktoré veľmi prájú Vianociam, a tomu, aby sme sa stratávali tak, ako normálne, tak ja dúfam, že ešte takto predlžíme tú peknú atmosféru a pripomenieme si ich. Lebo dnes budeme hovoriť o medovníkoch. Ale nielen o tom, budeme hovoriť aj o tom, ako si určiť svoj cieľový trh. Ale než to urobíme, tak ťa chcem poprosiť, aby si nám povedala, že kto si, čomu sa venuješ. Možno aj ako dlho podnikáš. Mm-hmm.
1: O, ako si už povedala, volám sa Mirka Škorvanková. Venujem sa teda pečeniu a zdobeniu medovníkov. Vždycky teda to bola pre mňa hlavne záľuba. A tento rok som sa pustila do podnikania, takže vlastne podnikám od januára. O, založila som online školu pečenia a zdobenia medovníkov. O, otvorila som e-shop, o, tiež teraz s pomockami. A začala som podnikať.
0: To je veľmi špecifická situácia. Ja som tu... Nedávno mala pani, ktorá naopak podnikala 30 rokov, čiže chcem povedať, že to je zámer, že takto vyberám rôznorodé typy, tak som celkom zvedavá aké skúsenosti nám z tých prvých mesiacov v podstate podnikania sprostetkuješ ty. A pýtala som sa teda, že ako dlho podnikáš, ale ešte jednu vec som sa nespýtala a tá ma zaujímavé, a to je, že prečo by si ťa zákazníci mali vybrať tak skús, tak ako na úvod, prečo by si práve teba mali zákazníci, ktorí ťa navštevujú vybrať.
1: Tak je to hlavne preto, že ich teda chcem niečo naučiť, že im teda chcem pomôcť, aby teda vyriešiť ten ich problém. A aj keď teda teda ten teda môj cieľ trh je troška uší, ako napríklad má niekto iný, ale teda hlavne sa teda snažím tomu svojmu zákazníkovi pomôcť. Nie len teda, aby som z toho ja profitovala, ale teda snažím sa teda tomu môjmu zákazníkovi teda uspokojiť potreby a pomôcť mu a vyriešiť teda hlavne ten jeho problém, aby sa naučil robiť medovníky. Ale teda hlavne aby si pri tých medovníkoch troška oddýchol, pretože je to je to kde teda môže človek troška zrelaxovať, kde si môže teda odbrať stres
0: a kde si môže oddychnúť a teda niečo si ešte aj vytvoriť. Čiže to pečenie nie je iba o tom, že si robím niečo sladké, ale že pritom mám aj takú pohodu?
1: Nie je to presne o tom, nie je to len o tom pečení, ale je to presne o tom, že to pečenie je pečenie, ale to zdobenie to je vlastne už tá tvoriva činnosť, ktorá teda človeku vlastne prináša nejaké to, nejaké to upokojenie.
0: Rozumiem tak si ma tak zaujala, že musím ešte nejaké ďalšie otázky klas. To znamená, že da, tie tvoje kurzy, nie len tie online, ešte sa k tým dostaneme, ale vôbec akože za tebou prichádzajú ľudia, ktorí prípadne síce chcú piec medovníky, ale nejde až tak úplne len o tie medovníky, ale aj o to, aby si z toho robili takú voľnú časovú aktivitu.
1: Uh, Áno, je, je, to vlastne, je to vlastne vlastne z tej mojej záľuby, že vlastne ja som nezobiala medovníky, pretože som chcela piesť, ale pretože mi to vlastne prinašalo, teda, že som sa skrátka odreagovala. Teda, keď som bola na materskej dovolenke, tak teda, bol to príjemný taký čas, keď som vypla, keď som vlastne vyčistila hlavu a tým, že som asi vlastne niečo, niečo tvorila, niečo maľovala, tak skrátka som sa, som sa skrátka odreagovala. Takže to je vlastne... Je teda... Prvotný cieľom je to pečenie, ale ten druhý cieľ je teda hlavne niečo vytvoriť a troška teda si vyčistiť hlavu.
0: Trošku mi to pripomína tie... Vymalovánky pre dospelých. Môže byť. No, no dobre, tak skôr, než sa ešte k tomu nejako detálnejšie dostaneme a možno budeme hovoriť o tom ako piec a tak ďalej, tak uh, skúsme o tom biznise. Ty si vedela vždy, že budeš podnikať, alebo to vzniklo spontáne počas materskej? Skúsíš nám trošku porozprávať o tom svojom príbehu, že ako si sa vlastne rozhodla do toho pustiť.
1: Chcela som podnikať, vlastne to už to prvé semienko bolo asi pred desiatimi rokmi. Mm-hmm. Mne, vlastne teda mi nevyhovoval ten systém zamestnánsky, ktorý je nastavený, teda, že musím od pondelka do piatku a m, prázdnený stále skrátka byť v práci. A teda keď prišli deti, tak som si uvedomila, že to skrátka nebudem vedieť sklebiť aj to zamestnanie, aj deti, aj voľno, prázdnený. Takže v podstate bola pre mňa taká, takým jedeným riešením to podnikanie. Takže boli teda už 10 rokov rozhadu, teda boli také prvé neúspešné pokusy. Teda sa už počasnej materskej snažila, myslím, že som tam s detským oblečením skúšala niečo, alebo som teda vyrábala nejaké dekorácie. Ale teda nebolo to také, že... možno že mi chýbala aj tá odvaha. Skratka, mala som strach teda vstúpiť do podnikania, aj keď som mala malé deti. To bola teda hlavne taká prekážka, že teda začať podnikať a mať teda malé deti. Vedela som teda, že ešte pôjme na ďalšiu matersku. Nevedela som si to predstaviť podnikať a teda ísť do ďalšej materskej dovolenky, ale nejak som stále, som zkrátka nejak túžila, že teda podnikať budem a stále som robila aj tie medovníky a to bolo taký môj sen, že začať v tom podnikať, aj keď to bolo troška zložité, pretože ja som si chcela otvoriť cukráľskú výrobu. To mm-hmm. bol naozaj taký môj prvotný cíl, že otvoriť cukráľskú výrobu. A teda z medovníky, vlastne dorávať do, do obchodova, alebo teda predávať na jarmokoch, alebo kdekoľvek inde. A to sa ešte ale môže stať, nie? To sa môže stať. <laughs> Čiže to sa...
0: toto môže byť taký predvoj.
1: Áno. Je, je to možné, ale ja som skrátka priňa to bolo pred rokom, to bolo pre mňa skratka neprestaviteľné, lebo uh, jednak veľa financií, jednak nemala som ja sama ešte takú takúto odvahu, Uh, nemala som teda priestor, uh, potrebujem sa teda ešte urobiť rekvalifikáciu mm-hmm. m- a nejak sa ako mne dostalo teda online podnikanie. Takže to mi také prišlo, že vau, wow, že super, že môžem vlastne podnikať hneď a môžem vlastne tí moje skúsenosti tak, tak, takto vlastne online odovzdať ďalej.
0: Takže som sa skrat do toho pustila. Inak musím ti povedať, že hovoríš o tom, že ti chýbala odvaha, ale ja považujem za veľmi odvážne, že máš za sebou niekoľko pokusov a napriek tomu ten sen pretrval že chceš podnikať a teraz vlastne máš zase začala podľa všetkého úspešný pokus s tými medovníkmi. Takže nemyslím, že si neodvážna.
1: Možno mm, že odvaha, alebo neviem, ono, že aj ma, ma odradzalo, že teda financie som nemala. Že, nemala som zkrátka financie a to online podnikanie vlastne nevyžadovalo nejaké veľké investície. Takže možno aj to bolo takým, že to ma tak nákopilo, že vlastne nepotrebujem potrebujem vlastne si zaplatiť kurz a si web a vlastne tým to vlastne končilo. Takže možno, že to bolo aj toto také. Rozumiem.
0: Dobre, a povedala si, že predtým si to skúšala s inými vecami, ale vlastne to pečenie a zdobenie bola vášeň od začiatku o tejto vášni a o tom, ako sa toto rozvinulo. Nám trošku povieš?
1: No, prišlo to úplne náhodou. Ja som som vlastne študovala gastronomiu a teraz všetci som rada varila, varila a piekla. A ja som si vlastne, vtedy vlastne nebola ani internet, alebo YouTube, alebo po- podobné stránky, kde by teraz sa dali pozerať videá. Takže ja som pravidelne chodila, si kupovať časopisy a v tom, ja som vlastne začínala ešte v roku 2000, teraz rozmýšľam, 12, no bolo to predsedne 20 rokmi, tak vtedy vlastne vychádzali časopisy medovníčky. Takže tam vlastne bola taká tá medovníkarska tvorba, kde teda boli aj recepty, návody, boli tam teda nejaké inšpirácie na zdobenie. Takže vlastne teda ma to tak ako keby oslovilo. takže začala som
0: skúšať. A to bolo naozaj len takže pre seba,
1: To bolo len tak pre seba, teda pre rodinu. Takže teda rodine sa to páčilo, takže som vlastne robila pre seba a im som vlastne rozdávala.
0: Jasné. A v rodine bol niekto, kto ti ako odovzdal recept alebo niečo podobné, alebo to úplne vzniklo samé? Úplne same. A pamätáš si vôbec kedy to bolo že prvýkrát, že to toto sa mi páči, teraz chcem siahnuť po medovníku?
1: Ja neviem, čo sa to zkrátka páčilo v tom časopise, tak som išla skúšať. <laughs> Jasné,
0: tam bol predpokladám nejaký návod.
1: Tam, boli, áno, tam skratka, Bolo tam krásne medovníky, odfotené, vyšperkované, vyčipkované, takže to sa mi páčilo, boli tam nejaké teda základné rady, boli tam recepty,
0: takže podľa toho som sa učila. Rozumiem. Tak to bolo pred veľa rokmi, čiže tá vášaň bola stále prítomná, ty si to stále robila pre tie nejaké súkromné účely až, až vlastne doposiel. Áno. A keď si sa púšťala do tých ostatných nápadov s tým podnikaním vtedy ti neprebleslo, že č, prečo by sa tom, som to nerobila s niečím, čo ma naozaj veľmi baví?
1: Bol taký nápad, že teda dekorácie, zkrátka rada vyrábam, vyrábam rôzne ručné výrobky, takže bola, bola taká snaha, myslím, že som to teda robila aj pre seba na svadbu, som si vlastne robila tú svadobnú výzdobu, takže som si myslela, že to by mohol byť tiež fajn nápad týmto smerom robiť nejaké dekorácie, ale... Stále tam skratka bolo naviac to, tie medovníky. To bolo také naozaj to moje.
0: Jasné. Lebo inak musím ti povedať, že veľa ľudí začne podnikať s tým, kde cíti tak dlhodobo, že ho to ťahá. Hej? Čiže ty si mal nejakú vášenia, ale možno si to asi vyhodnocovalo si to od začiatku ako niečo, čo by mohlo byť zabalané do produktu takže sa to dá predať?
1: Určite áno. Určite áno.
0: Tak je veľmi zaujímavé, že najprv si sa pustila do podnikania no. s oblečením a proste s nejakými inými vecami až potom do tých medovníkov. No, ale v zásade je to jedno, si tu a podnikáš áno, tým.
1: Áno. Prišli mi tie nápady predtým také jednoduchšie, lebo naozaj otvoriť mm. cukrácku výrobu je to taký dosť zložitý proces. Preto ja som stále hľadala nejaké, nejaké, nejaké uniky, skrátka ja som chcela podnikať. Prvotne bolo o tie ale hľadala som skrátka nejaké obfluky, aby som to mohla nejak urobiť jednoduchšie, takže som teraz skúšala aj niečo iné. Ale v podstate stále ma to vracalo naspäť k tým medovníkom.
0: Vyzerá to, že to je niečo, čo tu musí byť. Tak. <laughs> to je super. Musím ti povedať, že aj pôsobíš veľmi šťastne. Predpokladám, že tým podnikaním nie sú späte len ako radosti, ale aj starosti, ale vyzerá to, že, že naozaj... Uh, ako to sprostredkovať, to čo vidím? Vyzerá byť, že si na svoje mieste v tomto podnikaní. Tak uh, možno by sme mohli skúsiť hovoriť o tom, že ako sa dá taká vec, že zdobím medovníky a pečiem... Keď teda nechcem otvoriť cukrávskú výrobu, ako sa toto dá vlastne do podnikania pretvoriť? Skúsme trochu hovoriť o tom nápade na tú online školu. Ako to vlastne vyzerá? Čo je to?
1: O, tá online škola je vlastne, sú to vlastne kurzy, kde vlastne, alebo teda nie len kurzy, mám vlastne niekoľko obsahov zdarma, kde vlastne ľudí učím, ako si teda môžu sami upiec medovníky a ozdobiť, lebo je naozaj to povedomie o tých medovníkoch veľmi malé. Kedy, kedy si bolíte časopisy, takže tam sa dalo...
0: A dnes už ten časopis
1: nevychádza? Musím sa že už, už teraz neregistrujem mm-hmm. ho, takže dnes nie, dnes nie je.
0: A čo sa týka online, tak ten, ten obsah vlastne nie je dostupný veľmi po slovensky, po česky. Nemám o tom predstavu, preto sa pýtam. O,
1: no sú, sú rôzne skupiny, ale je toho veľmi málo. Mm-hmm. Veľmi málo, ak by som tak povedala, že každý si to svoje drží, že to vlastne nikto nechce ako keby, ako keby prezradiť.
0: Drži. A zvonku je to ako? Máš prehľad o tom? Ja neviem, v angličskom jazyku alebo inak, že ako, ako to je s týmito vecami?
1: O, tam by som povedala, že aj áno, ale tam sa nemajú také tie naše medovníky. Tam to skôr je tie Art Cookies alebo tie umenacké medovníky, že je to vlastne skôr také sušienky rôzne šrekovia a šmolkovia, skôr také farebnejšie. Tam skôr na tých hnieckých sušienkách, že nie je to naše, že ten medovník a taký ten tradičný, len tu bielkovou polevou, je to, je, to, je, to to naše. Je, je to to naše.
0: A keď hovoríme naše, je to hlavne slovenské alebo sa to za, akože, týka sa to aj, aj če, českej určite. kultúry alebo nátury?
1: Určite aj Česko. Určite aj Česko a ešte som, ešte som zaregistrovala aj Chorvátsko. Mm-hmm. Teda aj tam som takéto medovníky zaregistrovala.
0: To sa možno ešte na konci toho podcastu <laughs> dostanem k tomu, že aké máš plány. <laughs> Ale teda, máš aj shop. Okrem tej, tej online školy. Tak možno to ma zaujíma, že ten je určený komu? A čo, čo, čo tam vlastne predávaš?
1: Uh, ja som ten e-shop po, pôvodne otvorila práve kvôli tým kurzom, pretože som sa bála, že mi to stroskota na tom, že si nebudú mať ľudia, kde kúpiť pomocky. Uh-huh. Takže to vlastne bola taká prvotná myšlienka, že teda som tam, mala teraz som v pláne otvoriť e-shop, ktorý bude mať 50 položiek. A teda budú tam len veci, ktoré ľudia potrebujú ku tým kurzom. Ale ako si sa z toho pretože mi začali ľudia písať, keď ma videli, ako teraz dobím, alebo ako teda, teda v článkoch niečo opisujem, že čo to mám za pomocku, kde to môžu kúpiť a ako sa s tým robí, tak som vlastne zistila, na to, že ľudia vlastne nevedia. Nevedia, mm-hmm. kde by ste to mohli kúpiť, takže teraz som to troška rozšírila a teda ponúkam tam aj pomocky pre ľudí, ktorí teda by chceli sami piecť. Nemusia teda len medovníky, sú tam vlastne pomocky, rôzne vykrajovačky, alebo teda vrecká na zdobie, krabičky na balanie medovníkov. Takže teda je to vlastne pre všetkých, ktorí teda majú radi to pečenie. Tvorenie, nájdu tam naozaj všetko. Ale teda tá prvotná myšlienka bolo teda
0: hlavne kvôli tým kurzom. Jasné. Tak, možno by sme mohli rozpliesť to, že ako si ty vôbec vymyslela, že kto má byť tvoj zákazník a že ako máš začať tvoriť tie, tie v zásade dva produkty minimálne, alebo te teda dve také nejaké, neviem, či teraz nazvať sekciami alebo čo sú to skratké. Jedna vec je online škola pečenia vedomníkov a zdobenia a druhý je ten e-shop. Tak... E- Skús sa prosím ťa vrátiť do toho rozhodovacieho procesu, keď si tak si začala vraviť, že dobre, tak s- už nebudem odvracať sa od toho, že to asi má byť s medovníkmi a s tou mojou vášňou to podnikanie, tak e- ako si začala rozplatať, že vlastne dobre, tak čo by to mohlo byť a kto má byť môj zákazník a čo mu vlastne ponúknem. Skús nám trošku o tom procese povedať.
1: O, tak ja keď som vlastne už zdobila tie medovníky, keď som teraz nemala tú online školu. O, tak som často dostávala dotazy, že ako to robím a boli to hlavne teda moje kamarátky. Mm-hmm. Takže vlastne keď som ja začala tvoriť tie produkty, tak ja som vlastne mala pred sebou vždycky tú moju kamarátku a vždy som to vlastne tvorila ako keby pre ňu. Ja som sa nejak nezamýšľala nad tým, že teda, kto je tá moja cieľová skupina, či je to teda niekto starší alebo niekto mladší alebo teda mamičky. Ale som to skrátka robila pre jedného, ako, keby, ako keby pre jedného človeka, lebo som vedela, že ona to nevie a že by to skrátka chcela vedieť. Ja tvorila som to pre ňu. A vlastne sa mi to vlastne tak postupne, že to tak vlastne profilovalo, hmm. že vlastne sa to vlastne okolo tej, tej mojej kamarátky ako keby tá moja cieľová skupina ako keby vytvorila.
0: Ona vlastne bola prototypom toho tak. ideálneho zákazníka. Presne tak. A robila si to úplne intuitívne. Áno. To je vec, ktorú chcem zvýrazniť. Ja teda vo svojom blogu, ktorý sa k tomuto podcastu tak zľakavia, že vypisujem to, že, že, že ako, ako sa vlastne nad tým cieľovým zákazníkom zamýšľať, ale pravda je taká, že úplne najlepšie keď sa vám podarí získať zákazníka prvého a dokonca to môže byť zákazník, ktorý neplatí, ale skrátka naozaj sa veľmi sústredene budete snažiť vlastne vyplniť jeho potrebu a potom dodatočne si vlastne vezmete ten profil. A to je profil toho zákazníka, ktorý potom sa treba pokúšať akoby replikovať a treba hľadať podobných ľudí. Tak možno by ma zaujímalo, že tak sa to stalo, Aj. to je také veľmi intuitívne a veľmi také prirodzené a ako sa potom stalo to, že ďalšie Dámy pribudli a možno aj ženy, ktorú už nepoznáš. Predpokádzam, že sú to že hlavne ženy. Alebo aj muži prídu aj muži do týchto kurzov, alebo na, na, na to, k tomu tejto veci. Len uh, ženy. Ženy Len sú ženy, to. Aj, aj,
1: aj keď mám, a teraz mi kurz kúpil pán, som bola prekvapená, ale mm-hmm. nakoniec vyplynulo z toho, že to vlastne chce darovať pre svoju mamičku. Jasné.
0: <laughs> no, takže, uh, ako prišli k tebe tie ďalšie dámy?
1: Tak hlavne sa sociálne siete. Tam mm-hmm. som naozaj teda aktivná, či už teda Facebook alebo Instagram, teda pod návodou Medovníkareň. Takže tam som sa skrátka snažila dávať taký teda hodnotný obsah, aby teda nie len teda, že nejaké obrázky, ale aby teda som tých ľudí aj niečo naučila, aby ich to teda nutilo. O, sa už len z tých, tých príspevkov, ktoré tam dáva, aby sa vlastne aj z toho niečo naučili. Takže tí ľudia vlastne prichádzali. A ja keď tak sledujem tú skupinu, tak je to vlastne tak ako to bolo na začiatku u tej mojej kamarátky, pred ktorou som to vlastne robila. Takže je to vlastne je okolo toho. Že sú to vlastne tak ženy zhruba okolo tých 30-40 rokov, mm-hmm. ktoré teda majú radi teda pečenie a teda tvorenie.
0: Je medzi nimi ešte niečo, čo si vypozorovala? neviem, ja že, že sú na materskej, alebo Fakt, sú to rôzne dámy. To, iba to je tá pointa, že, že ich spája to pečenie? A sú
1: tam aj vo veľkej miery aj, aj mamečky na materskej dovolenke. Mm-hmm. Určite. Určite, pretože ja sama som vlastne sa tak intenzívne venovala tomu zdobeniu práve počas tej materskej. Aj som veľa zapájala deti, takže aj toto vlastne sa snažím tak troška na tých sociálnych sieťach, aj tie mamičky troška zapájať, že je to fajn tréning aj pre deti. je to teda len pre mamu, že si vlastne deti pri tom zdobení trón, trénujú aj tú jemnú, motori- jemnú motoriku. Takže sú to aj mamičky. Sú to aj mamičky sú to aj starší pani. Sa tam určite občas zamotajú.
0: To je zaujímavé, že hovorí, že sa zapájajú aj deti, keď sú pri mamičkami. Takže ten kurz prebieha tak, že vlastne môže tá mamička... Sa teda pokúšať to robiť podľa toho, ako to hovoríš že okrem toho, teda tam áno. má aj to dieťa.
1: Môže, áno.
0: Takže sa primárne o tebe dozvedajú tie uh, zákazničky, teda jedna od druhej zrejme a potom cez uh, sociálnu sieť, tak? Áno,
1: áno, určite. Hlavne teraz tých sociálnych sietí.
0: Hovoríš o tom, že zdieľaš hodnotný obsah, skúsiš nám povedať, čo je to hodnotný obsah pre tvojich zákazníkov?
1: O, tak sú teda hlavne rady. Rady, mm-hmm. ktoré teda im môžu pomôcť. Či už teda, ako teda majú piecť, ako majú zdobiť, o, videá dávam. A tam teda inšpirácia. Aj to tých ľudí o, niekedy tak nakopne, že keď, a snažím sa to hlavne robiť tak jednoducho. Lebo keď niekedy vidia ľudia, že je to strašne zložité tak jednoducho od toho, tak akéby ak, intuitívne odkročia, ale snažím sa na tí, tí videá tvoriť tak, aby to bolo úplne pre tých zácetočníkov a sa mi často stáva, že vlastne mi ľudia povedia, že je to také jednoduché, ja som nikdy nezdobila, ale idem to skúsiť, lebo je to také jednoduché, zase mi to je jednoduché, takže
0: skúšajú naozaj. Jasné. Aj mne sa to zdá komplikované, priznám sa ti, že teda párka som sa pokúšala a, a, a ja som teda mám taký vytlak na seba, <laughs> si viem vytvoriť, keď niečo nové robím, lebo to chcem robiť naozaj dobre a bolo dosť ťažké uh, nájsť postup, ako vôbec tú motoriku, uh, ako dostať pod kontrolu, čiže. Asi s tým máš veľa skúseností, ako dlho trvá, kým človek už vie, že má tú ruku pak už pevnú. A sú aj na to nejaké typy, aby potom to robil dobre?
1: Ťažko povedať, že za, za akú dlhú dobu. Niekto má, niekto má napríklad oh, skratko na to také ako keby lepšie predpoklady, že teda má nejaký ten cit. Niekto zase má tú ruku takú troška hrubšiu a s teda vyhovuje taká tá, oh, práca, ale uh-huh. skôr práca s niečím teda ako keby hrubším. Ale je to hlavne o tom trénovaní. Ono Sama podľa seba neviem povedať, kedy som sa naučila, lebo ako ti prvé vkusy boli také teda všelijaké, určite, kým som, kým som našla vlastne ten cvik, že ako chytiť to vrecko, ako si položiť tú ruku. Ale ja stále hovorím, že s každým ozdobeným medovníkom vlastne to bude lepšie a lepšie.
0: Tak ako nakoniec asi so všetkým, keď to ano. človek trénuje. Rozumiem. Tak a keď si teda spúšťala ten e-shop, to boli to, tie miesta, odkiaľ si tie veci brala a potom si ich predávala, to boli tie miesta, kde si, si najprv nakúpila sama pre seba alebo si hľadala dodávateľov, ktorí by ja neviem, vo väčšom tí to mohli dávať o tom, keby si mohla trochu porozprávať.
1: O, tie prvé uh, boli teda tie miesta, kde som si jej objednávala, pretože som to nejak nemal, nebolo môjím cieľom na tom e-shope vlastne nejak ak, keby profitovať. Ja som mala hlavencu teda cieľ ten, ten uh, tie online kurzy. Ale keď som teda videla, že sa objednáva, že sa teda predáva, tak som teraz snažila začať hľadať dodávateľov. Takže teraz sa teda, hlavne teraz sa snažím nájsť ten prvotný zdroj, aby som teda mala aj, aj lepšie ceny. Takže teraz určite od dodavateľov.
0: Myslíš, že ten shop sa bude ďalej rozvíjať? Určite áno. Teraz myslím hlavne z hľadiska toho, čo tam je na ňom, tie rôzne typy produktov. Ľudia, čo nerobia vieš, túto oblasť, si necelkom vedia predstaviť, že čo všetko je k tomu treba, tak možno by sme sa mohli prosprávať o tom, že, že ako sa to nabaľovalo, aby sme si mohli predstaviť v tom, v tom modeli, že, že, že čo ďalej pridávaš, aby, aby sa ten obsah toho shopu zväčšoval.
1: No ako prvé som tam dala tie produkty, ktoré som potrebovala kukurzu. Takže hlavne to boli teda nejaké te základné vykrajovačky, nejaké farby a vrecká názdobenie. To teda bolo také základné a potom som tu ponuku vlastne. Ono je to vlastne stále ten išový vlastne len o tých vykrajovačkách, o tých na zdobenie, Takže som vlastne tú ponuku tých vykrajovačiek naozaj rozšírila, nie len teda na Vianoce, ale na naozaj pre deti, Veľkonočné, Valentínske a ida toho naozaj viac. Teda rôzne vrecká, pretože každému teraz sa nie iné vrecko do ruky zdobenie, mm-hmm. Takže tam sa snažím naozaj má to ponuku širšiu. A potom e, rôzne teda na, nabalenie napríklad krabičky, celofanové vrecká alebo teda plechy na pečenie,
0: malčeky. Mm-hmm. Dávajú ti nejaké typy aj zákazníci, že toto mi chýba alebo toto by som chcel?
1: Áno, určite áno. Na, na základe tohoto vlastne rozširujem ponukom. Ja to nikdy nenapadne, že čo ten zákazník potrebuje, takže určite... A sa ma teda pýtajú, teda či mám v toto v e keď, 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 keď poviem, že nemám, tak sa teraz snažím naozaj do, do toho e to dať. viem, že teraz ten zákazník... Keď mi to povie len jeden, tak viem zkrátka, že a som teda ten jeden mal o to záujem. A väčšinou to funguje. Že teda
0: kupujú to aj tí druhí. Veľmi intuitívne pôsobí to, že ty vlastne sa takýmto spôsobom dozvedáš veľmi presne to, čo ľudia chcú. A toto je tiež ďalší postup, ktorým sa dá vyťažovať ten ideálny zákazník keď už existuje, keď už človek urobil, tých prvých pár zákaziek, že sa jednoducho pýtame, pýtame, pýtame. Áno. Skúsime teda prejsť od toho e-shopu ešte náspäť ku tej online škole. Tá, to by si možno mohla vysvetliť, lebo si hovorila, že niektoré tie veci sú zdarma, iné sú teda platené a možno tiež nová také tvoje uvažovanie, že, že ja neviem, kde je tá hranica a čo do nich dávaš a prípadne, či sa tie kurzy aj vyvíjajú v čase. Mm-hmm. O tom skús prosím povedať.
1: O, tak zdarma má to, mám hlavne takéto najzákladnejšie recept na medovníke, recept na polovu. sradka s tým jednoducho ľudia. Lebo nie, niekto, nie, niekto nepotrebuje kurz na to, aby sa naozaj naučil zdobiť. Niek, nie, nie, niekto sradka sa naučí aj s tým, čo vlastne mám na tom webe. Mám takú jednu pani, ktorá vlastne sleduje od apríla. A číta vlastne každý reď môj príspevok a nevedela zdobiť a naučila sa aj z toho, čo tam vlastne dá zdarma. Jasné. Takže určite teda aj nejaké teda typy pre tých začiatočníkov, možno nejaká motivácia, že teda, ako sa teda rozhodnúť, ako, ako teda vytrvať. A v tôch teda, v kurzoch dávam hlavne videá. Ten obsah dárma sú teda hlavne nejaké články alebo teda recepty na vody a v tých kurzoch už teraz sú to teda komentované videá. Teda už to, 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 čo, to, čo som dala tam zdarma, tak vlastne ešte viac keby
0: rozširujem. Mm-hmm. Aj máš plány, že tie kurzy sa budú nejako obmieniať alebo že budeš doplňať ten obsah alebo nejako aktualizovať? čo, čo máš tak v hlave? Ako, ja neviem, ako dlho ten kurz je takýto, ako je teraz?
1: Tak o, ešte mám nejaké plány, ešte mám v pláne kurzy, ktoré by som chcela vlastne dotočiť teda mm-hmm. na, na in, iné témy, ale teda určite to budem aj aktualizovať, lebo tie prvé videá neboli určite také, ako, ako bude napríklad o rok. Všetky tie prvé videá sú je to, to prvý fokus, takže to budem určite ešte aktualizovať.
0: Na tomu si myslím, že máš celkom uh, dobrú odozvu, aspoň to tak vyzerá teda z toho podnikania. a, a samozrejme zo ja so správ, ktoré mám trošku zakulistné. Mm-hmm. <laughs> um, Povedzte, ma to prekvapilo, že sa to nakoniec dá po tých pokusoch podnikať predtým s niečím iným? Prekvapilo ťa, že to nakoniec takto ide?
1: O, prekvapilo ma to. Áno, určite áno. Aj keď Ja som s tým išla do, do, ja som do toho podnikania išla s tým, že to fungovať bude. Uh-huh. Skratka som bola tak rozhodnutá, že to fungovať musí a keď to nebude fungovať, tak si skrátka nájdem zasa niečo, iné. niečo <laughs> iné, ale išla som naozaj že toto je to dôležité ísť, tým, ísť do toho s tým, že naozaj sa rozhodnúť a teda a, a ja som to potom vlastne aj tak tvorila, že som vedela, že to bude, tak som sa snažila naozaj dať to, do toho maximum, lebo som už mala ten cieľ, že som bola rozhodnutá, teda, že to chcem, aby to fungovalo. Tak nemala som nejaké pochybnosti. A keď sa teraz začalo predávať, teda, že tí kurzy teda naozaj idú, tak mi to ešte také väčšie sebe- sebavedomie dalo.
0: Áno, myslím si, že to je teraz dobrý moment, aby som ti položila jednu otázku. Ja som si na začiatku týchto podcastov, keď som začala tvoriť, slúbila, že sa to spýtam každého respondenta a nepodarilo sa mi to, lebo ma tie rozhovory tak vťahnú, ale teraz je správny moment. Ty si pamätáš ten moment, že si prvýkrát predala? Alebo svoju prvú faktúru? Áno. Tak trochu povedz o tomto pozite. To vlastne
1: bolo vlastne asi dva týždne, ja som vlastne absolvovala online kurz uh-huh. a potom som na to vlastne nadvezovala takú, to, bol, to bola Veľká noc, To som vlastne robila na sociálnej síti takú, takú medovníkovú výzvu, kde som bude zapájala zdarma, teda ako si môžu upieť zazdobiť medovníky a na konci toho celého teda bola nejaká výzva, že teda kto chce veť viac, tak si môže kúpiť. No a vlastne ten deň sa vlastne predala teda, uh, to bol tedy e-book, kde mm-hmm. som mala prvý produkt e-book a bolo to úžasné. Už len ten pocit, že teda to niekto chce, to bolo to bolo niečo neuveriteľné. Aj keď som mala taký strach, že teda čakala som, som pozerala maili, či nahodobne príde nejaká reklamácia, že sa mu to nebude páčiť alebo niečo, ale nie. nie ja z pani pracujem doteraz, takže je to, je to super. Bolo to, bolo to úžasné.
0: Chápem. Feedback je inak dôležitý v každej veci, ale v tom podnikaní to môže byť také extra special. Musím ti povedať, že väčšina ľudí, ktorí tu volí, možno aj preto, alebo tu boli už tak, že majú za sebou pár rokov podnikania, tak si ťažko spomínali na tento moment. Tie ešte aj v očiach vidím. Teraz znova ľutujem, že úplne nemáme akoby aj, aj vizuálnu časť, lebo vidím, že ešte tam tle je ten pramienok radosti z toho, že sa to podarilo tak uh, možno by si mohla povedať nejaké ďalšie momenty v tom podnikaní, zatiaľ, ktoré ťa tak ako potešili, že sa, že sa niečo vydarilo.
1: Ja v podstate počas celého to, toho roka mám také momenty, že vlastne mám, ja mám vlastne stále spätnú väzbu od, od tých mojich ako keby, sledovateľov. Takže vlastne stále vidím, že keď mám príspevok, tak mi naozaj tam hneď srdiečka lajky. Takže už len to je mňa taká odmena, že to, to má zmysel. A keď som vlastne otvorila aj ten e-shop, ja som vlastne neplánovala nejak predávať, to len k tým kurzom. A keď som teraz videla, že aj tam sú objednávky, tak bolo to prvne niečo úžasné. A keď som teraz spustila kurzy, tak to bola naozaj, to bola lábina.
0: Tak sa z toho my teším a ja dúfam, že takéto ešte bude zažívať veľa. Uh, je to naozaj to cítiť v, tom, v tej interakcii, teraz keď sa o tom rozprávame, že to je také čerstvé a dobré a, a, a darí sa ti, tak uh, povedz tak sa skús vrátiť. Keď si hovorila o tom, že že nemala si odvahu, alebo že si možno nevedela, či to ide. Uh, koľko z toho bolo naozaj len, že v hlave? Že to treba prekonať, ja teraz si proste idem do toho.
1: No to bolo, ten blok bol len vlastne v hlave. Bolo to skratka len v hlave. Som sa nevedela rozhodnúť. Že som, alebo možno že som mala ten strach z tých financí, že teraz som nevedela, tera, či to utiahnem. Že teraz treba tera, tera platiť odvody a na rôzne poplatky. To bolo taký strachom, ale určite to bolo v hlave. Ale mňa je napríklad hnalo hlavne to, že teraz sa nechcem vrátiť do práce. To bola uh-huh. taká moja... Ja som zkrátka videla teda cieľ, že chcem robiť sama na seba. A keď si teda, teda pomyslím, že sa mám vrátiť do práce, tak jednoducho... Budeme jednoducho sa snažiť naozaj urobiť maximum.
0: Jasné. Tak by sme možno mohli ešte trošku pobudnúť pri tom probléme, ktorý sa teda snažíme tak rozobrať, teda, že ako si nájsť svoj cieľový trh. Ďalej plánuješ najmä takto intuitívne na báze toho, čo ti ľudia hovoria rozvíja ten biznis alebo už niečo predsa tak vidíš že dobre, tak teraz toto stabilizujem a teraz chcela by som, mám, ja neviem, plány tri najbližšie roky dopredu alebo teraz je ešte vo fáze, že intuitívne proste, jak to ide, tak to priberáš alebo už trošku akože štruktúrež rozmýšľaš o tom, čo môže byť o 2-3 roky.
1: Uh, už rozmýšľam. Uh-huh. Rozmýšľam, čo by som napríklad ponúkla aj tým mojim uh, zákazníkom, ktorí vlastne si zakúpili ten, ten kurz, pretože teda vidím, že majú dobré výsledky, teraz že sa im to páči, tak vlastne by som teda rada im teraz niečo ponúkla, teda využila to, že som si ich vlastne ja niečo naučila, tak určite teraz neviem ďalej pracovať. A, ale je to aj to o, o, určite o, o tej intuícii. Urč, určite budem ďalej pracovať s tým mojim publikom, pretože od nich, oni mi vlastne dávajú tú spätnú väzbu, teda čo potrebujú, alebo čo by nechceli, alebo teda čo nevedia. A ven teda
0: čo nevedia. Lebo oni sú tvoj cieľový trh. Áno. Tak možno mi ma ešte zajímalo, že či vôbec v tých tvojich úvahách sa už vyskytlo to, že by si prípadne tento, svojí, celé, celé toto podnikanie, ja neviem preklopila do češtiny. A možno češtiny nie, lebo slovenčine asi rozumejú. Či máš českých klientov? takto to sa spýtam.
1: A mám zo pár, ale je tam veľký problém, pretože u nich napríklad no, nepoznajú slopoj medovník. Uh-huh. U nich je to, už, už tam je ten problém, že ja, keď ja sa snažím na ten český trh, dať o, ten nejaký ten príspevok, kde je spomalo slovo medovník, tak sa teda nevedia, o čo ide. Rozumiem, Takže už, už bola tá myšlienka, že by, že by som storet nejakú časť tých produktov urobila aj v českom jazyku, ale to, to je možno naozaj
0: hudba budúcnosti. Tak, hudba budúcnosti. <laughs> Takže máš takú úvahu a asi to bude treba lokalizovať aj do češtiny, keď si spomínala, spomínala si Chorvátsko, to bolo, kde sú tiež tie med- medovníky? Chorvátsko,
1: to som zazrela, ale to len z takých príspevkov teraz videla som, že naozaj aj tam tvoria tie medovníky. To na na YouTube vyskočila, bolo to také podobné ako u nás. Ale určite ja si myslím, že aj, aj v prakusku, keď vidím
0: o, na, na tých trhoch, takže mm-hmm. aj tam majú medovníky, takže to nie je len naše ale. Zrejme to je také, taký širší región. Áno, áno. Takže uvažuješ o tom, že by si spravila lokalizáciu na nejaké ďalšie trhy. Ale zatiaľ hudba budúcnosti. do budúcnosti, možno tá, možno tá, Č- tá Česká republika. Rozumiem. Dobre, tak teraz by sme možno mohli trošku hovoriť menej o tých biznis veciach a o tom celovom trhu a trošku viac o tom pečení, lebo ma to naozaj zaujíma. Je z medovníkov tradičné? alebo vie byť aj moderné. Sú aj moderné zdobenie medovníkov?
1: Áno, určite áno. Práve by som teraz povedala, že to tradičné ako keby ide do úzadia mm-hmm. a skôr ide to moderné. E, hlavne teda deti, pre deti tie medovníky rôznostými postavičkami a rôzne teda moderné prvky. Takže ide to anglická, lebo nám mm-hmm. e, to vlastne vo veľkom robia. Takže to ako keby teraz prichádza nám. A troška to vytlača to tradičné. Ja sa skôr snažím zamriať na to tradičné, na to náše jemné.
0: Rozumiem. Čiže to moderné je skôr také... To teda nie je to také jemné, ak to mám ako, parafrazovať.
1: Ani nie, že jemné, ale skratka ide to s dobou. To, čo napríklad letí, napríklad teraz sú Pokémoni, tak sa budú na námedovníky malovať Pokémoni.
0: Mhm, tak čo teraz letí, <laughs> <laughs> okrem Pokémonov?
1: <laughs> nie, to nestadujem. Neviem, či LOL, alebo Spider-Man.
0: <laughs> Hlavne detské postavičky.
1: Áno, detské postavičky, A teda ja sa tomu nejak nevenujem. Mhm. Je, mám skratka svoj štýl. Rozumiem. Ako urobím, ale... Mám ten svoj štýl a viac mi
0: vyhovuje to naše, to slovenské, to jemne čipkované. Tak povedz, čo ťa vlastne inšpiruje? Ty už tie vzory tvoríš aj sama, alebo na naopak, skôr tak chceš, že kopíruješ to, aby čím viac sa zachovalo to, to tradičné, to pôvodné.
1: No, stále sa veľa inšpirujem tými časopismi, mm-hmm. ale sa ti už som si našla taký svoj štýl. Takže už vlastne okolo toho, čo som sa ja naučila, si vlastne vytváram tie svoje vzory, o, potom ešte veľa využívam kryžikovú mm-hmm. vyšivku, čo sa vlastne vyšíva na na vlastne náladku. A Takže... to využívate
0: ako presne v tom medovníku? To ma zaujíma. Mm,
1: no len si namalujem ten, tú kryžikovú mriežku, ako keby a ja do toho vlastne podľa toho, tej kryžikovej výšivky, podľa toho vzoru vlastne ukladám tie bodky farebne. Á,
0: rozumiem, rozumiem. Čiže sa snažíš hlavne ísť po tej tradičnej linke. Áno. A čo na to zákazníci? Sú to hlavne tí zákazníci, ktorí toto vyhľadávajú, alebo teda ma sa, sa ti tak nejak tvorí nejaký taký alternatívny prúd, ktorý predsa chce aj to moderné, ako to je?
1: Áno, je, sú to dve skupiny. Jedna sa drží toho, toho našeho a druhá práve, že naopak chce tvoriť to skôr to moderné Takže je, je to individuálne. Každému niečo vyhovuje a napríklad aj z, ono, že záleží aj od toho, kto to je, lebo tie mamečky napríklad skôr radi tvoria to detské. Uh-huh, jasne. A, takže zase napríklad tá šta, staršia cílová skupina, zasa, oni sa sa radí robia to, to, to tradičné, to čipkované, napríklad tá kryžiková vyšivka.
0: A ešte by ma zaujímalo, hovoríme stále o bielej farbe alebo sa tam aj viaceré farby? Jak to je?
1: Áno, farby určite. Farby.
0: A to aj v tých tradičných sa vyžiavať. Teraz neuvolím o medovníku, ale naozaj o tej poleve. Uh, je v tom nejaký kumšt, alebo to je o tom, že proste istý typ a jednú chod. Je to stále tá istá cukrová poleva akurát proste. Do toho dá práškovú farbu, ale to je. Skús ano. toto možno porozprávať, aby, aby sme si lepšie vedeli predstaviť, že, že jak sa to robí. A že čo je tam aj trend, aj to ma zaujímavé. Že či sú tam nejaké trendy.
1: Uh-huh. Uh, tak je to stále, stále je to tá bielková poleva, uh-huh. ale ona sa vlastne už farby. Farby sa vlastne s potrebinárskymi farbami. Tých farieb je už teraz naozaj veľa. Ja keď som začínala, tak som mala jednu práškovú farbu v tých troch, štyroch základných otieňoch. Ale teraz už sú tie farby naozaj je, naozaj je strašne veľa. Takže vlastne stačí len tú polevu zafarbiť troška to potrebinárskoho
0: farbou a, a sa vlastne zdobí už tým. Uh-huh, jasné. A keď boli tie 4-4 farby, tak si to musela miešať, čo Či si, si Najprost si sa snažila nájsť pigment, hej? Až potom... Mm, tak to, dneska je to jednoduchšie.
1: Dneska je to určite jednoduchšie, ja som naozaj miešala a si pamätám, že som napríklad nejedú farbu robila s kakaom, lebo som jednoducho nemala hnedú farbu. Ne, nevedela som zkrátka namiešať z troch, 4 farieb, ktoré som mala, a nevedela som robiť nejedú farbu. Dneska už máme hnedé farby možno aj 5 otenev. Takže išlo to naozaj veľmi dopredu.
0: Sú medovníky hlavne vianočné, alebo to je skôr mýtus? Medovníky sú na celý rok. Ako to je?
1: O, tu sú znova dve skupiny ľudí. Pre, pre jednu skupinu je to hlavne to vianočné. No teda nebudú to robiť počas mimo Vianoc a niekdy by neviem čo bolo. A zase druhá skupina to práve, že vníma naozaj celoročne. Ja si pamätám, že aj keď som chodila so starými rodičmi na jarmoky alebo na pute, tak tam bolo, vždy tam boli medovníky. Jednoducho nesmí chýbať ten stánok s medovníkmi a mohlo byť leto, mohlo byť jar čokoľvek. Uh-huh. Takže určite to je, by som povedala skôr, že je to mýtus. No, že teda medovníky sú len vianočné. Ale tým, že je to teda boňave, tam škórica, je tam med, sú tam teda tie koreniny, tak je to také to v tých ľuďoch vlastne vyvolá ten pocit, že je to teda vianočné.
0: A ešte ma zaujíma jedna vec, oni sú také tradičné tvári, srdiečko a ešte nejaké... Tak, je nejaký vôbec tvár medovníka, ktorý sa už nedá spraviť, alebo potom taký, čo by si ako neurobila?
1: Tak na medovníkovej cesto je práve už také tvárne, že sa dá z neho urobiť naozaj čo, čokoľvek. Je naozaj trvácne je pevné. Ja som už videla z medovníka napríklad uh, krpce, mm-hmm. Také týky, Fakt? ľudové topánky, aj harmoniku som už videla, aj... Uh, ten hudobný nástroj teraz ma nenapadne. Čo akordeon to bol nejaký? akordeón. Mm-hmm. Takže je naozaj aj medové plasty. Z medovníka som videla včeli dokonca, z medovníka. Fakt. Takže z toho medovníka sa dá naozaj vytvoriť čokoľvek.
0: Mm-hmm. A ty sa špecializuješ na také, že 2D, či hlavne 3D, alebo je to rôzne?
1: O, skôr 2D. Skôr 2D, aj keď nemám problém, ale skôr robím tie chalúpky alebo možno tie také malé srdiečka, guličky, ale mm-hmm. nejak sa na tieto 3D medovníky nespecializujem. Áno, teda treba čas na to. Takže je to naozaj to vyžaduje aj mať, doby, aj mať teda dobrý recept, uh-huh. lebo nie z každého cesta teda je možné urobiť takéto 3D tvary.
0: A sú rôzne recepty medovníky. Uh-huh. A to nám trochu porozprávaj.
1: Nie, niektoré tie medovníky, niektoré tie recepty sú Tí medovníky sú skrátka tuhšie. A tie uh-huh. sú vlastne napríklad vhodnejšie na tie 3D tvary, alebo teda na tie také vtlačené medovníky. To vlastne boli prvé medovníky, boli, sa vtlačali do takých drevených fóriem. Uh-huh. Takže vlastne m- také cesty, napríklad, ktoré ja používam do toho vhodné, lebo to cesto je skratka meké. Rozumiem. Skratka ja chcem mať medovníky, aby mi aj chutia, aby boli meké. Ale napríklad z toto cesta by sa mi ťažko robili napríklad tie pčely, alebo tie krpce, alebo
0: také pevnejšie tvary. Pevnejšie tvary. Uh-huh. A medovník má vlastne meký keď sa je, alebo ako to je?
1: Tak mali by byť meky, ale zase je to, myslím, záležia od, od, od toho, kto čomu chutí, komu čo chutí, pretože niekto má rád viacej chrumkavé, niekto zase rád viacej mäkké, ale určite by mal byť medovník meky a nemal by teda byť tvrdý, že si ideme na tom vylamať vyľa, zuby.
0: Čiže to je vlastne vada toho procesu, hej? keď na nakoniec vyschne ten medovník, keď je taký kamenný.
1: O, tak ten medovník vyschne. On vlastne po upečení ako keby sa vysuší, ale treba ich teda dobre skladovať. Ja napríklad dávam do medovníky, do krabice mm-hmm. a k nim dám jablčko, a vtedy vlastne ten med v tých medovníkoch ako keby absorbuje tú vlhkosť toho jablka a ten medovník je potom opäť opäť mäky. Tým, že vlastne ten, tam ten med tak ten, ten med vlastne jeho funkcia je že vlastne tú vlhkosť okolia absorbuje. Takže keď tam dám buď chleba alebo jablko tak ono to ako keby nasiakne a potom je opäť meky. Rozumiem.
0: Čiže, kedy je vlastne medovník správny? Kedy je dobrý?
1: Dobrý je keď, dobré, keď dobre chutí, keď aj teda tam cíti ten med, je tam cíti tú škorecú medovníkové korenie, keď to naozaj potom cíti dia. Je, je teda meky, že teda nemusím si na ňom naozaj zuby vylamať. Či či, keď je vysušený, tak môže byť naozaj troška chrumkavý, ale dobrý medovník by mal byť meky Určite Meký, voňavý a
0: chutný. A tie ingrediencie, ktoré k tomu potrebujeme, môžu byť v normálne, tie, ktoré dostávame v obchodoch, tie sú dostatočne dobré na to, aby bol potom medovník ako cesto minimálne dobré?
1: O, áno, sú, tie súroviny sú dostupné, ale zasa tiež mám skúsenosti, že nie, napríklad nie z každým, múky sa mi vedovníky vydarili. Takže mm-hmm. vlastne ja mám teda tie svoje overené značky, ktoré používam, takisto cukor, takisto med, najlepšie to musí byť od čelára, pretože sa mi veľakrát stalo, že teda v obchodoch bol med, ktorý bol riedky, alebo teda bol mm-hmm. niečím možno miešaný, alebo skoro stáčaný. A ten vlastne potom v tých vedovníkov spôsobí, že tie vedovníky sú tvrdé. Takže nemusí tá tvrdosť byť spôsobená napríklad len receptom, alebo že sú vysušené, ale môže to byť spôsobené aj tými súrovinami.
0: Už si nepýtali o teba tvoji zákazníci aj to, že či nebudeš predávať tie súroviny?
1: Nepýtali ma, ale už ma to napadlo, že by som dala do e-shopať takúto položku, že súroviny na
0: medovníky. Tak by som sa možno ešte chcela vyrátiť k tomu podnikaniu, od toho pečenia a zdobenia. To podnikajú máš predovšetkým online. Cez to všetko, ten e-shop má aj takú fyzickú stránku, keď musíš doručovať. Na, napríklad tie kurzy, tak tam je to úplne také, že to ide. To je len online. Vidíš, tam nejaký taký zásadný rozdiel väčší zadrhel, Čo je ľahšie pre teba? Skús povedať trošku o tej svojej skúsenosti.
1: O, tak jednoduchšie je určite ten online. Uh-huh. Tam vlastne ten, ten kurs ja raz natočím a môžeme vlastne pred, predávať do nekonečna. Občas teda aktualizujem nejaké video, s ktorými som spokojná, ale môž, vlastne nemá s tým ďalšie starosti. Boli, boli teraz starosti na začiatku, keď som to točila a strihala, ale už mi to vlastne ide samo. No a pri tom e-shope vlastne musím stále tam vlastne musím stále byť. Musím tovar to robiť na vás, sledovať sklad, inventúra, balíčky, stratené balíčky. Takže určite vy, že tu ja aj viacej času. Chápam. Takže teraz by som povedala, že uh, sa viacej venujem tomu e-shopu ako napríklad tým kurzom. Ale zase mám tie kurzy natočené, takže mi to nejak nestojí. Takže kurz je hotový, ten sa predáva, vlastne možno sa venovať tomu e-shopu.
0: Čiže keby si tak mohla nejak abstrahovať tej vlastnej skúsenosti, tak by si asi odporúčala ľuďom začínať. Takže skúsia najprv online, ideálne niečo, čo nie je fyzické a potom ak tak pomaličky vlastne doplňať aj šo aj prípadne nejaké kamené podnikanie.
1: O, ťažko povedať ktorým spôsobom asi, hlavne by bol nejaký nápad. Hmm. Hlavne by bol nápad a, a robiť to naozaj to intuitívne a pýta sa toho svojho publika, že teda, čo vás nechce. Vlastne ja som aj ten e otvorila, len, teda chcela som teda kvôli tým kurzom, ale teda rozbiehol sa mi to vďaka tomu, že teda to ľudia chceli.
0: Takže pracovať s tým publikom. S tým cieľovým trhom. Tak ešte sa trošku poďme rozprávať o tých ďalších plánoch. Už sme hovorili o tom, že možno to raz bude preklapané do nejakého iného jazyka. Hovorila si o tom vlastne, že teraz tá online škola pečenia a zdobenia medovníkov je taká, že teraz máš nejakú prvú varku a teraz sa to predáva. Ale vrahola si, že máš nejaké ďalšie kurzy v hlave. Možno môžeš niečo prezradiť? Nejak tak týzovať, aby sa tešili tvoji potenciálni zákazníci.
1: Tak mám plány. Chcela by som teda na Veľkú noc určite urobiť kurz a na Veľkú noc teda tie medovníky idú. A mám teraz videoknihu, takže tu by som chcela dať aj do tlačené knihy, teda bez tých videí. Uh-huh. Takže chcela by som určite tlačenú knihu. No a stále sa pohrávam s tou myšlienkou, že by som teda otvorila aj cukrársku teda výrobu, aby som mohla teda tie medovníky aj predávať. Aj keď to už nebudem stiehať všetko sama, že si určite musím na to niekoho ešte zamestnať. Ale mám teda... Už teraz mám tú odvahu, ktorú som nemala, alebo nieže ale strach, ktorý som mala pred rokom, že by som zkrátka do toho išla.
0: To je veľmi dobré, ja ti držím palce, aby to naozaj tak bolo. Tak možno ešte takto na záver, keby si tak mohla zaramcovať ten svoj príbeh, ak, ak vieš odovzdať nejaké rady budúcim podnikateľom, či už malým alebo stredným, môže to byť aj v, tej, v tomto podobnom biznise v pečení, ale môže to byť aj v niečom inom. Tak čo by to bolo? Čo by boli také tri kľúčové rady, ktorými by si tak akože to zaramcovala. So svojho vlastného príbehu.
1: Tak určite ako som už povedala, takto rozhodnutie. To je určite to najdôležitejšie, že sa naozaj rozhodnúť, že skratka to pôjde, no veriť si, ale sa veri si, že teda naozaj na to mám, že teda mám teda tým ľuďom čo ponúknuť A byť teda trpezlivý. Možno, že aj nebáť sa tých prekážok, pretože tie prekážky tam naozaj budú. No to ne- nebolo ten rok jednoduchý. Naozaj mi do, do života chodili naozaj také prekážky, ale brala som to ako výzvu. Jednoducho, Keď tú prekážku prekonám, tak viem, že zase budeme ako keby o krok vpred.
0: Tak ja ti prajem, aby ešte veľa prekážok si prekonala, aby sa ti veľmi, veľmi, veľmi darilo v tom podnikaní. A možno o nejaký čas, keď zase budeš mať za sebou nejaký kus, tak sa znova môžeme porozprávať a uvidíme, kam sa to posunie. Ale ja som presvedčená, že sa to posunie dobre. Držím palce vo všetkých rozhodnutiach, či už nad ďalšími produktami alebo nejakými inými aktivitami. Ďakujem, že si dneska bola, ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj vám ja pekne. Ahoj. Ahoj.
0: Ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateli si určite nenechajte ujsť. Príde totiž fantastický človek a rozprávať sa budeme o brande, marketingu a najmä o tom, ako ho robiť, keď začínate podnikať.